0: Madrid resiste, y todas las tardes a las ocho homenajea a sus héroes. Este es el sentido aplauso que escucho todos los días desde la ventana de mi despacho. Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces, en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace cuarenta y cinco años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, ¿Por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo? Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día? ¿Las tristes azucenas letales de tus noches? Hola amigos, ¿qué tal estáis? Esto es Mantícora, el lado oscuro de la civilización. Y yo soy Mariano Pérez seis bienvenidos. Habéis escuchado el poema titulado Insomnio, del madrileño universal Damos Alonso, poeta, escritor, filólogo y crítico literario, director que fue de la Real Academia de la Lengua Española y miembro de la Real Academia de la Historia. Adscrito a la tendencia que él mismo definió como poesía desarraigada de posguerra, este gigante indiscutible de las letras españolas falleció en 1990. Yo leí este poema cuando era un chaval de 18 años durante mis estudios de Co. en aquellas añoradas y maravillosas clases de literatura y debo confesar que me impresionó tanto que jamás he podido olvidar. Bueno, bueno, bueno. Pues espero y deseo que tanto vosotros como vuestras personas queridas os encontréis en perfecto estado de salud. Desde luego no os voy a preguntar cómo lleváis este auténtico maratón de paciencia al que nos está sometiendo el último gran enemigo de la humanidad, porque lo sé de primera mano, como cualquier otro de mis conciudadanos, como cualquier otro español bien nacido, de los que nos quedamos en casa. Españoles que no somos más que una pequeña gota en el inmenso océano de 1.700 millones de personas que ahora mismo están confinadas en todo el planeta. Es decir, aproximadamente el 20% de la población total mundial. Bueno, nos somete ese ladino y malintencionado enemigo, ese último adversario, nos someten a esa cuarentena pues eh, junto con la criminal dejadez de los unos y los recortes económicos de los otros, que todo hay que decirlo Hace unos días nos enteramos por mediación del ministro astronauta, que bueno, pues, pues, pues que está claro que se sigue moviendo por el espacio exterior, que es su territorio al fin y al cabo, de que en enero el gobierno que padecemos ya sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. ...y de que en febrero trabajaba ya con un comité científico... ...que les avisó del peligro inminente que se cernía sobre nosotros. Claro, hay que tener en cuenta que el amigo Duque es un científico... ...un científico de fuste, además... ...con lo que todo el pus que supura la política en general... ...y la española de los últimos tiempos en particular... ...pues hombre, es algo así como, 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 que, como si no les salpicase... ...como si no se enterase de gran cosa, vaya. Bueno, pues aún así, aún sabiendo todo lo que sabían... Pedro y Pablo no cejaron a la hora de vender la burra de las manis del 8 de marzo, que fueron nada más que 77 por todo el país y cuyos resultados estamos viendo a partir del día 21 o 22, más o menos, por ser el periodo de incubación del virus que nos asola de unos 14 días por término medio, aunque parece que puede llegar en algunos casos hasta los 25 días, que sí, que sí, que sí. Que Vox también cometió un acto de muy grave irresponsabilidad al convocar a sus seguidores en Vista Alegre, al margen de su pésima gestión política del asunto, claro, esa es, otra, esa es otra historia. Pero fue una convocatoria, no 77, y además su líder ha pedido disculpas y ha reconocido su espectacular error. Aunque no valga para nada el reconocerlo. Que sí, que ya sabemos que no vale para nada, ya lo sabemos. Y mientras los líderes de la izquierda enfermos de coronavirus se refugian en la sanidad privada, alguno de la derecha más rancia se pone en manos de la pública, de esa misma pública que a partir de 2013, durante los años más duros de la última crisis, sufrió tremendos recortes en personal y medios materiales, recortes que por otra parte en nada supusieron un ahorro considerable, porque los médicos jubilados con 65 años, cuando podían hacerlo a los 70, Comenzaron a cobrar las pensiones máximas y, además, muchos de ellos, aún perfectamente capaces de hacer su profesión, acabaron en la sanidad privada, que se vio así beneficiada con el dinero de todos los españoles. Muchos de sus médicos jubilados nutren ahora las vanguardias de la lucha contra el coronavirus. Hay que joderse, amigos. Vanguardias seriamente diezmadas, además, por el hecho irrefutable de que el sistema sanitario español se ha desmantelado en 17 sistemas sanitarios distintos que corren como apoyo sin cabeza, sin el más mínimo atisbo de organización y de coordinación entre ellos, con las consecuencias que son fácilmente adivinables para la población. Una vez más, el Estado de las Autonomías, nuestro querido Estado de las Autonomías, se revela, este sí, como una de las plagas que castigan nuestro país, indiscutiblemente, nos guste o no nos guste. Y es que hay que observar que este estado de las autonomías, este conjunto de reinos de taifas sobredimensionados, que en principio no vale más que para alimentar a toda una casta de funcionarios acostumbrados a mamar de la teta del Estado Central, está en la raíz de casi todos los problemas que en la actualidad nos aquejan como nación. En fin, hoy día 25 de marzo, inmersos aún en la terrible espiral contagio, UCI y muerte, que tiene al mundo entero sobrecogido, creo que ya habrá tiempo para hablar más despacio de responsabilidades políticas, que parece haberlas y muy graves. Aunque a fuer de sincero, me imagino en qué va a quedar toda esta pavorosa pomada. Y vosotros también, claro. Sin embargo, hay un cierto ruido de fondo que va en aumento y que procede de las mismas entrañas del poder. De manera que no sé si el amigo Sánchez y sus ilustres socios de gobierno, aquellos a quienes ya mucha gente llama los pandemitas, junto con los nazis sociópatas catalanes y los filoterroristas de arriba del todo, pues no sé si van a durar mucho cuando pase la tempestad o si ya estamos ante un gobierno en descomposición que acabará deshaciéndose como un azucarillo ante los embates de una sociedad civil más que encabronada. Por mucho que se empeñe en lo contrario, el gurú Iván Redondo, ese inefable factotum en la sombra. A este respecto me permito sugeriros la lectura de la columna de opinión del diario El País del pasado 23 de marzo titulada Un cataclismo previsto y firmada por el amigo Juan Luis Cebrián, claro. Cuando el órgano oficial del movimiento, digo, del gobierno, se pronuncia así, el futuro político de unos cuantos que yo me sé dista mucho de ser de color de rosa, me temo. Pero insisto, que se me va la especie. Cada cosa a su tiempo. Hoy vamos a hablar, si os place, de mentirosos, de canallas, de gentuza que antepone los intereses de partido y las ambiciones personales a la vida de las gentes que dicen gobernar. Hoy vamos a hablar del desastre nuclear de Chernóbil y de cómo engañó el comunismo a 600.000 personas para que murieran por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la madrecita Rusia, allí, en los confines de la desolación más absoluta. Veamos la cronología de los hechos a partir de aquella terrible jornada. Chernóbil, Ucrania, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. Estamos a 26 de abril de 1986 y son la 1 y 23 minutos de la madrugada. El reactor número 4 de la central sufre una fortísima explosión. Una ingente cantidad de escombros incandescentes y altamente radiactivos vuela por los oscuros cielos de Ucrania y cae con brutal estrépito sobre la tierra desnuda que rodea el gigantesco edificio de la central nuclear. El doctor Renato Radicella, en su dossier Chernobyl-Los Hechos, este médico pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica, afirma que la gran mayoría de ellos, estos escombros, fueron trozos de la estructura, combustible y pedazos de grafito. Al mismo tiempo, claro, el interior del núcleo del reactor accidentado era un infierno que ardía a más de 3.000 grados de temperatura con llamaradas que esparcían los incendios por varias aras de la central. El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1.700 toneladas, dentro del cual 1.661 huecos cilíndricos resistentes a la presión alojaban 190 toneladas de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas. Y dentro de otros 211 se hallaban las barras de control de boro. Por todos estos tubos circulaba agua pura a alta presión que, al calentarse por la reacción nuclear, bueno, pues proporcionaba vapor a la turbina de vapor de rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban otros 180 tubos denominados barras de control y compuestos por grafito y boro que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor mediante su deslizamiento. Todo ello, en aquellos instantes, como decimos, ardía con la mismísima furia del averno. Y sigue contándonos el profesor Radichela. Los restos del núcleo que no fueron expulsados por la explosión quedaron expuestos a la atmósfera. La nube, formada por humo, productos radiactivos y escombros, se elevó hasta una altura de aproximadamente mil metros. Los componentes más pesados se depositaron rápidamente en las proximidades de la planta mientras los componentes más livianos, incluyendo los productos de fisión, fueron arrastrados por el viento en dirección al noroeste. El intenso fuego producido en Chernóbil por el grafito fue el principal responsable de la dispersión de los productos de fisión a grandes alturas. Tras la explosión, una fuerza luminosa similar al sol iluminó toda la ciudad y alrededores de Chernóbil a lo largo de kilómetros en mitad de la noche. Los vecinos que salieron al balcón de sus casas a presenciar aquella luz notaron una especie de lluvia sobre sus hombros pero al tocarse ninguno estaba humedecido sino que tenían más calor y les picaba la garganta sin saberlo estaban cayendo sobre ellos partículas subatómicas nos cuenta Iker Jiménez durante el terrible pandemonium inicial varios agentes fueron obligados a acudir a las inmediaciones de Chernóbil para crear un perímetro de seguridad los que regresaron lo hicieron con la piel de las piernas severamente dañada por el polvo radioactivo pero lo cierto es que podrían darse por satisfechos como luego se comprobó con posterioridad el ejército hizo llamar a varios de sus pilotos de helicópteros una buena parte de ellos veteranos de Afganistán para que acudieran a la zona a ellos se les asignó la misión de mitigar el incendio del reactor el primer paso para lograr sellarlo y evitar que más material y polvo radioactivo saliera a la atmósfera se decidió dar comienzo a la operación los pilotos se las ingenieron para mantener los aparatos estables sobre el núcleo en llamas mientras soldados sin equipamiento especial arrojaban desde ellos bolsas de 80 kilos de arena con la que esperaban sofocar el de fuego nos explica el periodista Ignacio Camacho en su obra Chernóbil, 25 años después bueno, en realidad las bolsas no solo contenían arena sino una mezcla de materiales que consistía en dicha arena, arcilla, plomo dolomita y boro lo que estos desdichados soldados pretendían obviamente con la mejor de las intenciones era neutralizar el incendio arrojando al pozo infernal toneladas de esa mezcla el boro absorbente de neutrones evitaría que se produjera una reacción en cadena mientras el plomo estaba destinado a contener la peligrosísima radiación gamma la dolomita serviría como una fuente de dióxido de carbono que ahogaría el fuego y la arena y la arcilla mantendrían la mezcla unida y homogénea impidiendo la liberación de partículas. Entre aquel grupo de valientes se encontraba Andrei Misko, Misco, que fue llamado para participar en las labores de sellado de sarcófago. Recibí el mensaje de lo que sucedió estando en la ciudad de Sebastopol, nos cuenta. Completábamos un entrenamiento de supervivencia y nos preparábamos para una operación en Afganistán. La gravedad de la situación se hizo evidente el 30 de abril, cuando todo el regimiento fue alertado y tuvo que prepararse para volar a Chernóbil. El 2 de mayo, un telegrama del cuartel general del ejército nos llegó. Necesitaban ocho tripulaciones de helicópteros MI6 y había que modificar los aparatos para transportar cargas exteriores. Acabó de explicar en entrevista a FEDASIF, Federación Nacional de Acción Social con la Infancia Bielorrusa. El 5 de mayo, Misco llegó a Chernóbil después de una larga noche de insomnio se levantó a las 4 de la mañana a la escasa luz del opresivo cielo de la zona desayunó a las 5 y media y partió hacia la central nuclear como parte de la tripulación del helicóptero lanzó hasta 11 cargas de arena desde el aire hacia el núcleo del reactor en un área de unos 30 kilómetros según nos transmite Gamacho los pilotos entendieron que era una misión suicida el primer vuelo me causó una gran impresión el pueblo de Pripyat ya había sido evacuado y desde arriba veíamos camiones y coches abandonados, ropa tendía en los balcones. Era un vacío aterrador, no quedaba un alma. Solo la voz del controlador del tránsito aéreo, que estaba en el hotel, el edificio más alto de Pripyat, se escuchaba en nuestros auriculares. Remató el piloto. Aún así, Misco tuvo más suerte que algunos de sus compañeros. Unos de ellos fueron los tripulantes de un helicóptero Mi-8 que, tras llevar a un fotógrafo llamado Igor Kostin hasta la parte superior del reactor y dejar el luego en tierra, sufrieron un accidente que acabó con sus vidas en una de sus múltiples salidas para lanzar desechos sobre el núcleo. Parece ser que el piloto se desvaneció en el aire, bueno, pues a causa del cansancio y de la radiación. Perdió el control del aparato y chocó contra las burbas. Cayeron en el mismo núcleo la exitosa serie de HBO Chernobyl, ya valorada como la mejor de la historia, de la que luego hablaremos, recrea a la perfección esa escalofriante. Al finalizar las misiones el 13 de mayo, se habían realizado 1.800 vuelos y arrojado al núcleo nada menos que unas 5.000 toneladas de materiales. Más tarde se comprobaría que ninguna de las cargas de la mezcla había dado en el blanco sino que destruyó aún más lo que quedaba de la estructura original del blindaje biológico superior y contribuyó a la liberación de radionucleidos el primer día sigue Camacho los pilotos hicieron más de 100 salidas al día siguiente más de 300 en esos momentos en su cota de vuelo el nivel de radiación era de 3500 más de nueve veces la dosis letal algunos pilotos realizaron más de 30 vuelos en un solo día, concluye el periodista. Paralelamente a los pilotos, y en las tres primeras horas tras la explosión, fueron movilizadas varias unidades de bomberos con la misión de evitar que las llamas se extendieran y de apagar los incendios generados en la planta. Y eso a pesar de las altas temperaturas que se alcanzaron de hasta 2500 grados según afirma el escritor Fernando Bermúdez Ardila en su obra El fin del fin las imágenes que han quedado para la posteridad absolutamente impresionantes nos muestran a estos héroes vestidos únicamente con un traje de goma y unas mascarillas similares a las de los hospitales desasistidos, abandonados a su suerte sin el material necesario para hacer frente al monstruo Como es de suponer, por desgracia, las bajas de estos primeros valientes fueron incontables. Con todo, algunos de ellos, como Víctor Tayashenko, entonces jefe de bomberos, lograron sobrevivir. En 2016, Víctor contó sus peripecias en Kiev. No era la primera vez que teníamos que extinguir un fuego en la central, afirmó. Pero lo que no pude imaginar es que esa vez se trataba del propio reactor. En lugar de los 15 días que duraba cada turno, estuve 45 en Chernóbil, añadió. Como bien señala el corresponsal de ABC en Moscú, Rafael M. Mañueco, en su artículo, un experimento causó la catástrofe de Chernóbil. Tras la heroica actuación de los bomberos y después de rendirse la evidencia de que la única forma de enterrar aquel infierno sobre la Tierra era a base de fuerza humana, las autoridades empezaron a reclutar un ejército de voluntarios con el valor suficiente para ir al tejado de uno de los reactores y desde allí, arrojar todos los escombros que encontrasen al núcleo del reactor 4 para poder así sellarlo. Se estableció que su turno, por llamarlo de alguna manera, sería de dos a, dos a tres minutos para evitar una excesiva exposición a la radiación. En ese tiempo, tenían que correr desde el punto de salida, subir al techo a toda velocidad, arrojar todos los restos que pudiesen al fuego, hay que decir que los privilegiados contaban con una pala, y finalmente, y cuando llegaran una bocina, Darse la vuelta y huir despavoridos para ponerse a salvo. Aún así, el riesgo de sufrir dosis de entre 250 y 500 milisievert de golpe era más que patente. Tengamos en cuenta que 2 milisievert sería la radiación media, 5 la máxima que aconsejan que reciba el público general al año, y 100 la dosis máxima para bomberos en plena intervención, según el manual Bomberos, temario general. Para camelarse a los soviéticos, a que acudieran desde todos los puntos del país, como ya habían hecho durante la defensa de Stalingrado, para defender a su país a toda costa, a costa probablemente de su vida, bueno, pues las autoridades idearon un curioso plan. Muy comunista, en fin, muy clásico, vaya. En primer lugar, y tal y como explica la agencia de noticias Sink. Pues empezaron por intentarlo con muchos militares proponiéndoles cambiar tres minutos sobre el reactor por dos años en los campos de Afganistán. Tres minutos, señores. Tres minutos por dos años, que se dice pronto. El asunto olía fatal, desde luego, porque en Afganistán llovían los tiros y los talibán mataban Soviendik a manta. A los civiles, mientras, se les ofrecieron considerables sumas de dinero y hasta un coche. Como si de un concurso de la denostada telecapitalista se tratase, el premio gordo el coche, el piso, la casa. También hubo muchos comunistas... que fueron obligados por el mismo partido... a personarse en la zona y a trabajar allí. Todo con tal de no decir la verdad. Fieles a las consignas del partido. No obstante, también parece ser que otros tantos... supieron desde el principio a qué se enfrentaban... y decidieron acudir de igual forma para salvar su patria. Auténticos héroes, efectivamente. Tanto como los pobres desdichados que no sabían a qué estaban haciendo frente. Y así, tras el terrible accidente, entre 600.000 y 800.000 personas se presentaron voluntarias para aislar el núcleo del reactor. Sin embargo, estos héroes en la sombra, estos auténticos héroes a los que denominaron liquidadores, que formaron una fuerza 20 veces mayor al ejército que partió junto a Napoleón Bonaparte para conquistar Egipto, lo hicieron sin saber la verdad sobre lo que les podría suceder después. Trabajaron así durante los siete meses que durarían las operaciones... ...y todo ello, en muchos casos, sin saber qué era lo que tenían enfrente. O al menos, así lo confirma Camacho en su obra. Dice así. Muchos de los liquidadores ni siquiera conocían la magnitud de aquello a lo que se enfrentaban. Tan solo se les dijo que había habido un accidente en una instalación del gobierno y que tenían que mitigar los daños en el lugar y ayudar en las labores de limpieza de sus alrededores. Estos trabajadores, generalmente hombres de 20 a 45, tenían perfiles muy diversos y procedían de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras zonas de la Unión Soviética. Acaba Camacho. La agencia SINC es de la misma opinión que nuestro periodista, pues explica que no fueron informados de los terribles riesgos que corrían en ningún momento. Bueno, ¿y con qué material se les dotó para combatir contra aquel infierno nuclear? Pues al parecer poco más que con trajes contra incendios sobre los que se les ponían armaduras de entre 25 y 30 kilos formadas por planchas de plomo sacadas de sitios inverosímiles y variopintos y cortadas a mano con tijeras, como se puede ver en varias fotografías tomadas en el lugar. Lo mismo sucedía con las viejas máscaras antiguas llamadas de morro de cerdo a las que, en palabras de Camacho, se les añadieron las mismas placas de este metal. Y quiero suponer que con idénticos resultados, claro. Después del intento de contención del incendio del núcleo, comenzó entonces la construcción de un túnel por debajo del reactor accidentado, con el objetivo inicial, claro está, pues de implantar un sistema de refrigeración para enfriarlo. Este túnel, así como gran parte de las tareas de limpieza de material altamente radiactivo, no se nos olvide, claro, fue excavado por jóvenes de entre 20 y 30 años reservistas del ejército soviético. Finalmente, y pese a los esfuerzos del ejército rojo, jamás se implantó el sistema de refrigeración y el túnel fue rellenado con hormigón para afianzar el terreno y evitar que el núcleo se hundiera a las capas subterráneas debido al peso de los materiales arrojados y tocara así, con consecuencias nefastas, el agua de los depósitos subterráneos. En un mes y cuatro días se terminó el túnel y se inició el levantamiento de una estructura denominada, con macabro acierto, sarcófago, que envolvería al reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron 206 días. La actuación de estos valientes, de estos liquidadores, fue tan destacada que, tras el suceso, todos ellos recibieron una medalla conmemorativa por su valor en la catástrofe. Una insignia que incluye una gota de sangre cruzada por tres rayos de radiación alfa, beta y gamma y que muchos llevan con orgullo sabiendo que según la principal organización de estos liquidadores Chernóbil se llevó a 60.000 de estos valientes a la tumba e incapacitó a 150.000 debido a enfermedades como el cáncer así premió el estado soviético a este ejército de valientes que le sacaron las castañas del fuego evitando un desastre mucho mayor tanto para su país como para el resto de Europa. Con todo, y al pasar los años, también existen voces discordantes con el asunto de las secuelas. Por ejemplo, la Fundación Argentina de Ecología Científica, en su obra Mitos y Fraudes, afirma «Entre los liquidadores, la incidencia de enfermedades, 980 sobre 1.000 hombres en edad de trabajo por año, es un 25% menor que entre la población general de Rusia». ...1.300 sobre 1.000... ...y no se ha observado ningún aumento... ...en la incidencia de leucemias... ...según Tukov y Tsakoeva... ...en su estudio de 1993... ...de acuerdo a Logashev y otros autores... ...en 1993... ...la cantidad de neoplasmas... ...entre los liquidadores de Ucrania... ...no aumentó durante los primeros siete años... ...después del accidente... ...entre los liquidadores de Belarus... ...la incidencia de cáncer fue un 22% menor... ...en los hombres... ...y un 9% en las mujeres... Menor que entre la población general del resto del país, según dicen Okianov y otros autores en 1996. En fin, ya sabemos que según la frase que el genial Mark Twain popularizó, achacándosela por toda la cara a Benjamin Disraeli, hay tres tipos de mentiras. Mentiras, grandes mentiras y mentiras estadísticas. Dicho queda. Hasta aquí un relato de lo sucedido y de sus primeras consecuencias. Pero a lo que vamos. Las consecuencias del accidente de Chernóbil iban a ser de enorme gravedad y la actuación de las autoridades de la antigua Unión Soviética no hizo más que contribuir a aumentar los efectos de la catástrofe sobre la población de la región de Kiev. Al principio se intentó ocultar lo ocurrido, para evitar así el pánico que con toda seguridad se desataría de la población. La central nuclear dependía de autoridades en Moscú y ni siquiera se informó al gobierno de Ucrania de lo sucedido. Tuvieron que pasar más de 24 horas para que finalmente se ordenase la evacuación de Pripyat, ciudad que estaba tan solo a 3 kilómetros del reactor accidentado. La evacuación no comenzó hasta las 14 horas del día 27. A los 53.000 habitantes evacuados se les dijo que cogieran solo lo imprescindible porque, en un nuevo ejercicio de engaño y de manipulación, se les dijo que volverían a sus casas tres días después. Ni que decir tiene que hoy día pipiat sigue siendo una ciudad fantasma, perfectamente abandonada. Al día siguiente ya se empezó a tomar en consideración la evacuación en un radio de 10 kilómetros, pero aún tardaron 10 días más en extender la zona de exclusión a un radio de 30 kilómetros. Finalmente, se evacuaría a todos los residentes en un radio de 100 kilómetros. Pero a velocidad de auténtica tortuga, como corresponde a la maquinaria burocrática soviética. Las autoridades no pudieron mantener el secreto mucho más tiempo. El día 28 se desató la alarma en una central nuclear de Suecia al detectarse altos niveles de radiactividad en las botas de un operario. Una rápida investigación... ...concluyó que el origen de aquella radioactividad... ...no era un escape local... ...sino que llegaba arrastrada por vientos... ...que procedían de alguna zona próxima a Kiev. Una vez que Suecia dio la voz de alarma... ...la radioactividad se detectó también... ...en Finlandia, Alemania y otros países. Fue solo entonces cuando la televisión soviética... ...emitió un breve comunicado dentro de un noticiario. A ocurre de un accidente en la central de energía de Chernóbil... Y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una comisión del gobierno. siempre y llanamente, con un par. Telegráfico. Sintético. Espartano. Todo un ejercicio de retórica comunista, como puede verse. Pero el secretismo y las falacias no acabaron después... ...de que aquel desastre hiciera estremecerse a Ucrania... ...y con ella al mundo entero. Cuando el reactor número 4 dejó de escupir muerte, dolor y fuego... ...el gobierno de la Unión Soviética se empecinó en evitar... ...al precio que fuera... ...que las repercusiones del accidente fueran conocidas... ...entre ellas... ...que las emisiones nucleares lanzadas a la atmósfera en Chernóbil ...equivalían a 500 bombas de Hiroshima. Según explica la BBC... ...Irena Taranyuk... ...entonces una niña residente en el país... Hubo tanta desinformación en torno al suceso que no tuvieron más remedio que informarse a través de los medios extranjeros. Miles de historias médicas se falsificarían en un futuro inmediato por el gobierno de la Unión Soviética para esconder que había enviado a la muerte, o de cabeza, hacia una epidemia nuclear, a entre 600.000 y 800.000 personas, según hemos mencionado con anterioridad. el caso más exagerado el caso más, más llamativo más crudo fue el del presidente Mikhail Gorbachev quien a pesar de que conoció los sucesos en la planta nuclear a primera hora no interrumpió su fin de semana y evitó hablar de ello en televisión hasta que pasaron 18 días señores estamos hablando amigos nada menos que de Mikhail Gorbachev padre de la perestroika y supuestamente el más honesto de los últimos líderes de la Unión Soviética bueno pues ni siquiera él fue capaz de sustraerse a la tentación de la mentira de Estado, a la venerable, por antigua y consagrada por la práctica, costumbre comunista de no decir jamás la verdad sobre hecho alguno que pueda empañar la infalibilidad del Estado, su sapiencia y su bondad infinitas. Hicieron, entre todos, una vez más, bueno, ese viejo adagio que afirma, «no te creas jamás las cuentas de los comunistas». De la misma opinión es el periodista Adam Higginbotham, autor de Midnight in Chernobyl. Tal y como ha narrado también a la BBC, este periodista inglés, la reacción de los principales líderes de la URSS fue ocultar la tragedia y tratar de minimizar la información que se publicaba. Aunque en su opinión, no solo por miedo a que aquel desastre destrozara la reputación del país, sino también porque el evento era tan catastrófico que ni siquiera los expertos podían asimilar lo que estaban viendo. En todo caso, desde luego, no dice mucho en favor de Gorbachev el saber que ordenó cortar las redes telefónicas y prohibió a los liquidadores y a los trabajadores de la central contar lo que había ocurrido en el reactor número 4. Bueno, pues, como veis, la enésima mentira de unos políticos que habían engañado a miles de personas para que se presentasen voluntarias y acudieran a paliar, lanzando escombros, como si lanzasen palitos, vamos aquel desastre nuclear. En fin, eh, pero realmente, ¿por qué estalló el reactor de la central nuclear de Chernóbil? ¿Cuáles fueron las causas reales de la explosión, visto el asunto con la distancia que supone una treintena de años? Algunos consideran que el accidente de Chernóbil fue resultado de una explosión nuclear cuando uno de los reactores quedó completamente fuera de control. Pero esto es físicamente imposible. Tanto las centrales nucleares como algunas bombas atómicas utilizan uranio. El uranio natural tiene diferentes isótopos, que son variantes del mismo elemento con diferentes propiedades. El isótopo más abundante es el uranio-238, que se encuentra en una proporción mayor del 99%, mientras que el uranio-235, otro isótopo, representa en torno al punto 72%. Pero es que este es el fisionable, es decir, es el que produce la energía al fragmentarse. Las centrales nucleares necesitan para funcionar uranio, uranio 235, enriquecido entre el 2 y el 5%, y las bombas atómicas necesitarían ese mismo uranio, pero con un enriquecimiento del 90%. Por ello, no es físicamente posible que una central nuclear experimente una explosión atómica. Vale, perfecto, hasta ahí todo muy bien. Pero en ese caso, ¿qué ocurrió en Chernóbil? A la luz de investigaciones mucho más minuciosas que las iniciales, pasados ya 33 años del accidente, bueno, quiero entender que investigaciones menos apasionadas y quizá algo menos interesadas, se ha llegado a la conclusión de que la explosión de la central nuclear, que por cierto se llamaba Vladimir Ilyich Lenin, se produjo debido a varios fallos de diseño graves y errores humanos cuando se estaba tratando de hacer una prueba de seguridad. ¿Una prueba de seguridad? Pues sí. Con dicho test, lo que se pretendía era comprobar si se podía enfriar el núcleo en caso de que se perdiera el suministro eléctrico externo. Las pruebas provocaron un aumento de potencia que no se pudo frenar y que al, y que al final desembocó en un severo sobrecalentamiento tanto del núcleo como del agua de refrigeración. Aclaremos que, aunque pueda parecer paradójico, la mayoría de los diseños de reactores nucleares que existen precisan del suministro de electricidad externo que mantenga en funcionamiento la sala de control y las grandes bombas hidráulicas que hacen circular el agua con la que se extrae el calor que genera el reactor. Y aunque en funcionamiento normal se utilice la electricidad generada por el propio reactor, cuando éste se apaga, obviamente, es imprescindible el suministro externo. De ahí la necesidad de la prueba mencionada. Por ejemplo, en Fukushima, el mayor terremoto registrado nunca en Japón y el cuarto más violento en el mundo desde que se tienen registros con sistemas modernos, es decir, a partir del año 1900, causó la destrucción de las líneas eléctricas de la zona el 11 de marzo de 2011. La central de Fukushima se quedó entonces sin alimentación eléctrica externa y los reactores nucleares se apagaron automáticamente, en cumplimiento del protocolo de seguridad para terremotos. Apagar un reactor nuclear significa detener la reacción en cadena de fisión nuclear del combustible, pero, al contrario de lo que ocurre con un fuego de gas de carbón, bueno, pues resulta imposible reducir a cero en poco tiempo la producción de calor en el interior del reactor, ya que los productos de la fisión nuclear generados en el mismo pues son altamente radiactivos y siguen produciendo calor días después de su apagado, hasta el 7% del calor del reactor cuando está encendido. Fukushima, los generadores diésel de emergencia mantuvieron el sistema de refrigeración en marcha hasta que una hora después del terremoto llegó la terrible ola de más de 15 metros del tsunami subsiguiente. Por fallos de diseño, zonas críticas del complejo quedaron inundadas y se perdió por completo el control del reactor. Los generadores diésel dejaron de funcionar ...y la falta de refrigeración ocasionó rápidamente... ...la fusión parcial del núcleo de tres de los cuatro reactores... ...explosiones de hidrógeno y escapes de radioactividad. El accidente fue calificado de máxima gravedad... el nivel 7 en la escala de accidentes nucleares. Volviendo a Chernóbil... ...y tras las fallidas pruebas a las que hemos hecho alusión... ...a la 1 y 23 minutos del 26 de abril de 1986... ...hubo una explosión de vapor producida cuando en brevísimos instantes se evaporó todo el agua de refrigeración del interior de la vasija del núcleo en consecuencia la, pres la presión se elevó repentinamente y produjo una explosión que rompió los muros de contención dos o tres segundos después tuvo lugar una explosión mucho más violenta porque el aire del exterior entró en la vasija y reaccionó con el grafito que en el reactor se usaba como moderador de neutrones y del que había presentes 2.500 toneladas como ya sabemos Claro, esto pues, automáticamente provocó un incendio y una gran explosión que tuvo una potencia equivalente a la de 4 toneladas de trinitro tolueno de nuestra querida y famosa dinamita. La detonación hizo saltar la tapa del reactor de 2.500 toneladas de peso como si fuera la tapa de una alcantarilla, vaya, destruyendo el edificio del reactor, extendiendo los incendios y expulsando al exterior combustible nuclear y productos de la fisión nuclear. La explosión dejó el reactor completamente expuesto... ...con un incendio de grafito... ...lo que permitió que los residuos contaminantes... ...ascendieran a la atmósfera y fueran esparcidos por el viento. Se estima que se liberaron a la atmósfera... ...un centenar de radionucleidos diferentes... ...cada uno caracterizado por tener un distinto tiempo de permanencia... ...en el medio ambiente y un diferente poder tóxico. Y en cuanto a los graves errores humanos a los que aludíamos antes el accidente de Chernobyl se calificó también de nivel 7, pero las consecuencias fueron mucho más devastadoras que las de Fukushima porque el diseño del reactor era diferente. En este caso, el accidente no fue producido, como sabemos, por un desastre natural, sino por fallos humanos de extrema gravedad, entre los que hay que mencionar deficiencias muy serias en el diseño de los reactores de Chernobyl, cuya puesta en marcha nunca se habría autorizado con los estándares europeos o americanos. Otra vez la madrecita Rusia porque los ingenieros de Chernóbil sabían que en caso de interrumpirse el suministro eléctrico los generadores diésel necesitarían casi un minuto para alcanzar el pleno rendimiento tras su encendido por ello y desde su puesta en marcha por primera vez hacía ocho años habían tratado de confirmar si en caso de avería o de falta de ese suministro eléctrico la inercia mecánica de las turbinas de la central de Chernóbil ...podría ser suficiente para mantener... ...el agua de refrigeración circulando... ...durante este minuto crucial. En consecuencia se diseñó entonces... ...un plan específico de ensayos... ...para comprobar esta hipótesis... ...plan que había sido aprobado... ...por el director de la central eléctrica... ...pero que no se había consultado... ...por ejemplo... ...con los diseñadores del reactor... ...típico de las burocracias... ...aquejadas de elefantiasis... ...como sabemos... La potencia nominal del reactor era de 3.200 megavatios. Para hacer el ensayo era preciso reducir la potencia hasta unos 700 megavatios y con la turbina de vapor funcionando a máxima velocidad, cerrar el flujo de vapor a esa turbina. El experimento en cuestión se iba a realizar durante el turno de día del 25 de abril de 1986 y debía terminar antes de acabar este turno. Los trabajadores del mismo habían sido instruidos para realizar las operaciones de la prueba, pero por diversas incidencias, precisamente en el suministro eléctrico, incidencias ajenas a la central de Chernóbil, el controlador de la red eléctrica de Kiev autorizó la disminución de la potencia del reactor a las 23 horas 4 minutos. Los famosos 700 megavatios se alcanzarían a las 12 horas y 5 minutos del 26 de abril con los trabajadores del turno de noche que no habían sido instruidos en profundidad en los detalles de la prueba. Así, nadie en aquel momento terrible se percató de que, debido a los retrasos y desviaciones sobre el plan previsto, se había producido envenenamiento por xenón del reactor. El xenón es un producto de la fisión en los reactores nucleares que, especialmente cuando trabajan a baja potencia, se acumula, absorbe los neutrones y, en consecuencia, disminuye drásticamente el ritmo de fisión en el reactor. Claro, esta circunstancia pues, provocó que la potencia bajase mucho más de lo previsto, hasta unos 30 megavatios, insuficientes para los propósitos de la prueba. Aunque intuitivamente nos pueda parecer extraño, pues en estas condiciones de baja potencia el reactor de Chernobyl se volvió extremadamente inestable y los mecanismos habituales de control y seguridad eran apenas efectivos. Por poner un ejemplo, resulta mucho más difícil controlar una bicicleta cuando vamos demasiado despacio. Exactamente eso fue lo que ocurrió en aquellos momentos en el reactor número 4 de Chernóbil. Para seguir aumentando, en el mejor de los casos, el haber de terribles casualidades y, en el peor, el haber de la cuenta de canalladas del régimen soviético, el responsable del control del régimen operacional de reactores anoche, Leonid Toptunov, pues era un ingeniero jovencito que el hombre no tenía mucha experiencia. La evolución de los acontecimientos que siguieron resulta técnicamente compleja. Lo cierto es que Toptunov no pudo explicarlo pues porque fue uno de los primeros que fallecieron. Sí sabemos que no solo no consiguió estabilizar el reactor, sino que las medidas que tomó con ese fin probablemente empeoraron la situación. En un momento determinado hubo un aumento súbito de potencia, porque la última lectura de los instrumentos antes de que dejaran de funcionar llegó a 33.000 megavatios, 10 veces más del máximo previsto. Y como ya sabemos, en un instante se evaporó toda el agua de refrigeración. La presión en la vasija del núcleo se elevó entonces desmesuradamente y se produjo una primera explosión de vapor que produjo grietas y grandes daños. Dos o tres segundos después hubo una segunda explosión mucho más violenta todavía. El aire entró en la vasija del reactor y el grafito, que este modelo de reactor usaba, como sabemos, como moderador de los neutrones, se incendió, según comentábamos hace un momento. Amigos, la catástrofe era ya de enorme magnitud y totalmente incontrolable. En un primer informe, la OIEA, es decir, el Organismo Internacional para la Energía Atómica, atribuía prácticamente toda la responsabilidad del accidente a múltiples errores humanos. Sin embargo, un informe más reciente, realizado con datos no disponibles en un primer momento, o de los que no se quiso disponer, vaya usted a saber, y con un análisis más profundo basado en simulaciones detalladas del reactor, concluye que aunque los ingenieros cometieron errores durante el ensayo deshabilitando algunos sistemas de protección, el accidente se había producido muy probablemente incluso sin estas intervenciones debido al diseño intrínsecamente inseguro del reactor que lo hacía muy inestable si se operaba a bajas potencias como hemos visto tal y como requería la prueba que se estaba llevando a cabo. bueno pues perfecto otro cierto innegable como sabemos se dice también que la catástrofe ocasionó a miles de víctimas el accidente de Chernóbil es el mayor de la historia. El mayor accidente nuclear de la historia, amigos. Y el primer argumento esgrimido en contra de la energía nuclear. Junto con Fukushima, accidente que sabéis que se produjo en 2011, es el único incidente de nivel 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. ¿Qué dicen los datos oficiales a este respecto, sin embargo? Repito, datos oficiales. Ya sabemos de sobra de qué estamos hablando, amigos. Bien, pues esos datos afirman que en Chernobyl murieron 31 personas a causa del propio accidente. Dos operarios murieron con el estallido. 29 bomberos que acudieron, como hemos visto, a sofocar el incendio sin equipo de protección alguno. Equipo digno de ese nombre, vamos. Fueron hospitalizados de inmediato y murieron pocas semanas después a causa del síndrome agudo por radiación en el que exposiciones muy breves a dosis muy altas de radiación provocan graves efectos sobre la salud. Repito, hablamos de datos oficiales y ya tenemos más que claro lo que ocurre con los datos oficiales en las dictaduras comunistas, ¿o no? No obstante, los efectos del accidente de Chernóbil en la salud de los trabajadores que intervinieron en las tareas de emergencia y en la población en general... ...son objeto de gran controversia aún hoy día. Unas 135.000 personas... ...fueron evacuadas durante el mes siguiente al accidente... ...pero para entonces... ...ya había más de 1.000 afectados por importantes dosis de radiación... ...que habían sufrido síntomas pues, como diarreas y vómitos. Los liquidadores... ...principalmente bomberos, mineros, técnicos, militares y reservistas... ...como ya sabemos... ...también recibieron fuertes dosis de radiación... ...sobre todo en los primeros días... Entre 300.000 y 500.000 liquidadores participaron durante años en tareas de limpieza de las zonas evacuadas, pero no hay registros fiables sobre su estado de salud. ¿Por qué será? Nos encontramos con que los efectos de la radiactividad sobre las personas se conocen bien en dosis muy altas, debido a que se estudió a fondo la evolución de los afectados por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. En cambio, y por otra parte, los efectos a dosis más bajas se desconocen. Parece ser que las enfermedades más graves se suelen desarrollar al cabo de años y que resulta casi imposible determinar mediante estadística con seguridad qué fracción de tumores tiene su origen en las radiaciones recibidas. Así pues, debido a estas incertidumbres, pues la estimación de las consecuencias del accidente a largo plazo varía muchísimo de unas fuentes a otras según el modelo matemático que se utilice para realizar dicha estimación. A partir de aquí, eh, cabe afirmar que no existe consenso sobre cuántas víctimas causó Chernóbil o causará a largo plazo, en gran parte a causa de las dificultades de hacer estudios epidemiológicos y porque la variación habitual en las tasas de mortalidad a causa de cáncer enmascararía estos efectos. No existen, por tanto, datos fiables sobre la salud de las regiones afectadas anteriores a 1986, no se conocen las dosis de radiación a las que estuvieron expuestos todos los individuos y no hay grupos de control con los que hacer comparaciones. Eh, ante este panorama es imposible, por tanto, establecer conclusiones finales claras. Según el Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, no hay evidencias científicas de un aumento general de la incidencia de cáncer o de las tasas de mortalidad que se puedan relacionar con la exposición a la radiación. No obstante, y pese a esta afirmación, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues estimó en 4.000 el número de víctimas mortales que producirá Chernóbil a largo plazo entre las personas expuestas a altas dosis de radiación en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Algo más tarde, esta misma organización optó por incluir las víctimas que provocará la exposición a niveles de radiación más bajos y elevó la cifra total hasta las 9.000 víctimas mortales. Se dice... Por tanto, que Chernobyl ha provocado y provocará cientos de miles de casos de cáncer. Pero lo cierto es que no hay estudios científicos que hayan podido relacionar de forma fiable la incidencia de cáncer con ese accidente nuclear. Según subraya el informe Chernobyl's Legacy, Health, Environmental and Socioeconomic Impacts, es decir, el legado de Chernobyl, impactos en la salud, medio ambiente y en aspectos socioeconómicos, elaborado por el organismo internacional de la energía atómica y otros organismos de Naciones Unidas, así como por el Banco Mundial y los gobiernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, la ausencia de un incremento demostrado de la incidencia de cáncer, aparte del cáncer de tiroides, no es prueba de que no haya ocurrido dicho incremento. Ese incremento, sin embargo, debe de ser difícil de identificar, dada la ausencia de estudios epidemiológicos cuidadosos y a gran escala, con estimaciones individuales sobre las dosis de radiación concluye el estudio La única excepción como vemos es el cáncer de tiroides entre los niños causado sobre todo por la ingesta de leche contaminada Entre 1992 y 2002 se diagnosticaron más de 4000 casos de cáncer de tiroides entre aquellos que eran niños o jóvenes en el momento del accidente La mayoría fue tratado y evolucionó favorablemente pero 15 fallecieron El mismo estudio que hemos citado a Severa que es imposible afirmar con fiabilidad y cualquier precisión el número de cánceres fatales causados por la exposición debido al accidente de Chernóbil o incluso el impacto sobre el estrés y la ansiedad inducida por el accidente o la respuesta a este. El panel internacional que elaboró este informe predice que, bueno, pues que entre las 600.000 personas que recibieron dosis más altas, entre liquidadores que trabajaron entre 1986 y 1987 evacuados y residentes en las áreas más contaminadas, el posible incremento de mortalidad a causa del cáncer debido a esta exposición debe rondar unos cuantos puntos porcentuales. En otras palabras, consideran que podría causar hasta 4.000 cánceres fatales más, aparte de los 100.000 causados por otras causas en esa población. Se considera que el 5% de las muertes registradas entre 1991 y 1988 entre 61.000 liquidadores que participaron en las tareas de limpieza son debidas a la exposición a la radiación. En cuanto a los 5 millones de habitantes que viven en zonas contaminadas, se espera que el aumento de mortalidad a causa del cáncer sea inferior al 1%. Un estudio publicado en el International Journal of Cancer hasta 16.000 las muertes que producirá Chernóbil en toda Europa, mientras que un informe de Fairley y Summer presenta una estimación de 30.000 a 60.000. Como podemos comprobar, hay una gran disparidad entre los diversos estudios de los diferentes organismos internacionales. A este respecto, seis estudios epidemiológicos distintos sí que han podido relacionar claramente problemas de salud mental con el accidente. El desplazamiento de los evacuados y el miedo a la radiación. Se han registrado 50.000 muertes asociadas con alcoholismo y depresión durante las décadas posteriores al accidente y unos 100.000 casos de abortos innecesarios. Estas cifras están, parece ser relacionadas con claridad, con la evacuación y reasentamiento de 340.000 personas y con el hecho de que se considera que 5 millones de personas viven en zonas contaminadas. Bueno, pues si bien el número de víctimas es, como vemos, muy impreciso, lo que sí es seguro es que los costes económicos del accidente fueron astronómicos, hasta el punto de que, según el expresidente Gorbachev, llevaron a Rusia al borde del colapso económico. En la actualidad, el coste de mantenimiento de Chernóbil es una pesada carga en la economía de Ucrania, que tuvo que llegar a un acuerdo con otros países para que financiaran el nuevo sarcófago ...destinado a cubrir el, re el reactor destruido... ...en sustitución del que se construyó tras el accidente. Semejante acuerdo... ...bueno, pues supuso muchos tiras y aflojas... ...prolongadas negociaciones entre el gobierno ucraniano... ...y la comunidad internacional... ...que finalmente accedió a financiar los costes... ...del cierre definitivo... ...de la maladada central... ...completado el 15 de diciembre del 2000. Inmediatamente después del accidente... ...se construyó el citado segundo sarcófago... ...para cubrir el reactor... Y aislar el interior del exterior, que se vio degradado por el paso del tiempo y por, bueno, por diversos fenómenos naturales, y además por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría riesgo de derrumbarse del todo. En 2004 se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central pues, están inactivos. En noviembre de 2016. 30 años después de la tragedia, se inauguró por fin el nuevo sarcófago, al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, NSC, o New no Safe Coffin, por sus siglas en inglés, una estructura móvil la mayor construida hasta la fecha del mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, y de más de 30.000 toneladas de peso, amigos. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él desplazándolo mediante un sofisticado sistema de raíles. Sus características le otorgan, bueno, al menos en teoría, una durabilidad estimada de más de 100 años. El coste final de la estructura se fue a los 1.500 millones de euros financiados por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros y que fue construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. Bien, y en, en otro orden de cosas, ¿fueron tan descomunales las cotas de radiación que el accidente esparció? Desde luego la percepción general que todos tenemos es que Chernobyl produjo una enorme contaminación sobre las personas, pero la realidad parece ser más compleja. Por una parte, tendríamos que distinguir entre los efectos acumulados y los efectos puntuales. Y por otra, tener en cuenta dónde estaban los afectados en el momento del accidente y en meses y años posteriores. Con respecto a los efectos puntuales y con la excepción de los operarios y los trabajadores de emergencias, que estuvieron presentes o bien en el momento del accidente o bien poco tiempo después, la mayor parte de la población solo recibió dosis de radiación relativamente bajas comparables a la radiación de fondo acumulada en un periodo de 20 años explica el tantas veces aludido informe Chernobyl's Legacy Mil personas estuvieron expuestas a las mayores dosis que oscilan entre los 2 y los 20 grays. Un gray mide la dosis absorbida procedente de una radiación ionizante en un determinado material una dosis de más de un gray puede provocar el síndrome agudo de radiación, una enfermedad gravísima cuyos síntomas son náuseas y vómitos, diarrea, sangrado, pérdida de cabello o problemas de la piel. En los casos más graves provoca la muerte, que fue lo que les ocurrió a los 29 bomberos de los que hablábamos hace un momento. El consumo de comida y leche contaminadas llevó a exposiciones a la radiación ionizante a causa del isótopo 131 del yodo de 50 grays en el tiroides de algunos pacientes, amigos. Para saber los efectos que tuvo la radiación meses y años después, es necesario hablar de otras unidades, los Sieverts. Estos expresan la dosis efectiva, que marca el riesgo para la salud de cualquier combinación de radiaciones, sobre todo a través del cáncer y otros efectos genéticos. Según el ya mencionado Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, la exposición media a radiación anual en el mundo es de 2,4 milisieverts, si bien se oscila fácilmente de 1 a 10 milisieverts. Por ello, durante toda su vida, una persona puede acumular de 100 a 700 milisieverts. En cuanto a la radiación acumulada, en Chernobyl hubo trabajadores que llegaron a estar expuestos a radiaciones de más de 500 mS, aunque la media fue de 100. En cuanto a las personas evacuadas en el verano de 1986, las dosis medias son del orden de 33 mS, aunque en ciertos casos se llegó a varios cientos de ellos. Entre 1986 y 2005 se estima que la acumulación de radionucleidos son los distintos residuos liberados por la central, como sabemos, sobre todo cesio-137, llevó a que una dosis efectiva de 10 a 30 microsieverts se recibiera en las zonas contaminadas. Por último, cabe destacar que la mayoría de los 5 millones de personas que viven en zonas contaminadas están expuestas, parece ser, solo a un microsievert adicional. Muy bien, pues después de tanto baile de cifras, de siglas, de tantos dimes y diretes, de tantas tragedias anónimas, ¿qué ocurre en la actualidad en Chernobyl? ¿Sigue siendo la zona tipo Fallout la zona post-apocalíptica que pronosticaron que sería? Bueno, pues lo cierto es que toda la amplia zona de exclusión se suele ver como una zona cero a la que es imposible acercarse. Pero la realidad, nuevamente, no es tan sencilla. Por ejemplo, cabe destacar que después del accidente, los otros tres reactores de la central siguieron trabajando durante años, gracias al esfuerzo de cerca de 3.000 trabajadores. En la actualidad, la región es una atracción turística. En 2018 fue visitada por 60.000 personas. En el momento del accidente, la naturaleza sufrió un importante impacto y pocos animales sobrevivieron a las dosis más altas de radiación. Una de las partes más afectadas es el bosque rojo, un pinar denominado así, en el que los árboles murieron al instante, quedando sus hojas, para siempre, teñidas de ese color. Por ello, poco después de la tragedia, se asumió que la zona de exclusión se convertiría en un desierto para la vida. Como muchos de los compuestos radiactivos liberados en el suceso tardan años, décadas o más en perder su letal poder, ...se supuso que el área... ...iba a quedar deshabitada durante siglos. Sin embargo... ...tres décadas después de estos terribles hechos... ...varios estudios científicos han sorprendido... ...al mostrar la abundancia... ...y el aparente buen estado de salud de los animales... ...que viven en la zona de exclusión... ...que lleva 30 años libre de la presencia humana. Entre el 4 y el 6 de marzo de 2019... Se reunieron en Portsmouth, Inglaterra, los principales grupos de investigación que trabajan con la naturaleza de Chernóbil. Una treintena de investigadores de Ucrania, Francia, Bélgica, Noruega, España, Irlanda y Reino Unido presentaron los últimos resultados de sus complejos análisis. Estos incluyen estudios sobre grandes mamíferos, aves nidificantes, anfibios, peces, abejas, gusanos, bacterias y la descomposición de las hojas. Bueno, pues los trabajos presentados mostraron que en la actualidad la zona de exclusión alberga una gran biodiversidad. Confirmaron además la ausencia general de efectos negativos de la radiación sobre las poblaciones de animales y plantas de Chernóbil. Todos los grupos estudiados mantienen poblaciones abundantes y perfectamente funcionales en el área de exclusión. Hubo un ejemplo claro de la diversidad de fauna en Chernóbil lo da el proyecto TREE, de las siglas inglesas Transferencia, Exposición y Efectos. Como parte importante de este proyecto, se instalaron durante varios años cámaras de fototrampeo por toda la zona de exclusión. Las fotos de, de esas cámaras, de esos magníficos instrumentos de gestión de naturaleza, detectaron la presencia por primera vez de osos pardos y bisontes europeos en la zona ucraniana, así como la cierta expansión de las poblaciones de lobos y caballos de Perchevolsky bisonte europeo, castores, águila blanca, águila moteada, lince boreal y alce. El trabajo de este grupo de expertos con los anfibios radicados en Chernóbil también ha detectado abundantes poblaciones de todas las especies, incluso en las áreas de mayor contaminación radiactiva. Se han encontrado además algún indicio de respuestas adaptativas importantes frente a la radiación, como cambios en la coloración de las ranas. Las ranas de la zona de exclusión son más oscuras, lo que podría protegerlas de la radiación. A nivel individual, lo cierto es que sí se han detectado algunos efectos negativos de la radiación. Ciertos insectos, por ejemplo, parecen vivir menos y estar más afectados por parásitos en zonas de radiación alta. Algunas aves también presentan daños en su sistema inmune, aumento de albinismo y alteraciones genéticas. En todo caso, bueno, estas alteraciones no parecen afectar al mantenimiento de las poblaciones. La ausencia general de efectos negativos de la radiación sobre la fauna de Chernóbil puede deberse a varios factores, dicen estos expertos. Por un lado, los organismos vivos podrían ser mucho más resistentes a la radiación de lo que se preveía. Otra alternativa radica en que las especies podrían estar empezando a mostrar respuestas adaptativas que les permitieran vivir en zonas contaminadas sin sufrir efectos negativos por ello. Además, desde luego, la ausencia de humanos en la zona podría estar favoreciendo a muchas especies, en especial a los grandes mamíferos. Esta última alternativa, bueno, por desagradable que nos resulte, indicaría que la presión de las actividades humanas resultaría ser más negativa a medio plazo para la fauna que un accidente nuclear. Una visión tristemente reveladora del impacto humano en el medio natural. Sea como sea, opinan estos expertos, Parece ser que sin actividades como la caza, la agricultura, la construcción de carreteras o la tala de árboles, la naturaleza florece con fuerza, incluso a pesar de la radioactividad. Siendo así, bueno, pues eh, ante este idílico panorama, sorprendente desde luego, pues parece indicado preguntarse ¿Qué hay, entonces? ¿Qué pasa con el poder letal de la radiación? ¿En qué queda todo el pánico que sentimos cuando escuchamos... Esa tremenda palabra. Debemos aclarar, para empezar, que normalmente usamos el término radiación como sinónimo del concepto de radioactividad, pero que en realidad no son lo mismo. La radiación se verifica cuando una partícula o una onda viaja por el espacio, por el vacío, a la velocidad de la luz, y es consecuencia de varios procesos. Puede serlo, entre ellos, la radioactividad. La radiación puede ser no ionizante, lo que incluye la luz, las ondas de radio, lo que percibimos como calor, o ionizante, es decir, la que tiene la capacidad de arrebatarle electrones a los átomos o estar en forma de neutrones. Por tanto, la peligrosidad de la radiación depende de su naturaleza, del tiempo de exposición a la misma y del tejido afectado por ella. Por otro lado, la radiactividad es el proceso por el cual los núcleos atómicos inestables decaen y se, organ se reorganizan, a causa de un desequilibrio entre el número de protones y neutrones que contienen. Esta reorganización puede ocurrir de varias formas, como la fisión, la liberación de neutrones, el decaimiento alfa, se libera un núcleo de helio con dos neutrones y dos protones, el decaimiento beta, se libera un electrón o un positrón, o el decaimiento gamma, que libera energía en forma de radiación gamma. La radiación gamma, la más peligrosa de todas. Se caracteriza, al igual que los rayos X, por tener un alto poder de penetración y por ser solo frenada por materiales muy densos como el plomo o gruesas capas de hormigón. Sin embargo, las otras formas de radiación que dependen de partículas se pueden frenar más fácilmente. Las partículas alfa se pueden frenar con una hoja de papel y las beta con unos pocos milímetros de metal o plástico. Los neutrones, por otra parte, son más peligrosos y solo pueden ser frenados por ciertos materiales como el grafito o el agua. Por todo esto, el peligro de Chernóbil adopta varias formas en función del origen de la radiación. Los alrededores de la central fueron arrasados por radiación gamma en el momento del accidente, pero décadas después, ciertos isótopos siguen liberando partículas capaces de dañar los tejidos. Todas estas formas de radiación y radiactividad ocurren de forma natural, y forman eso que se denomina como radiación de fondo. Esta procede de explosiones de supernovas, del sol o de las rocas, entre otras muchas cosas. Sin duda alguna, desde luego, aquel accidente se convirtió en un argumento fundamental para rechazar la energía nuclear. Por ello, tras Chernóbil se incrementaron las medidas de seguridad de los reactores nucleares y se eliminaron de los planes de fabricación Aquellos con diseños a todas luces inseguros. También se destacó la importancia de, de avanzar en el desarrollo de la siguiente generación de reactores nucleares intrínsecamente seguros. Es decir, que no dependen del buen funcionamiento de dispositivos externos como bombas o barras de control para mantener dicho control sobre la reacción en cadena en caso de accidente. Estos reactores más avanzados son, por supuesto, mucho más caros. El posterior accidente de Fukushima alertaría sobre el riesgo de subestimación de la probabilidad de desastres naturales cuando los factores económicos presionan a favor de autorizar el emplazamiento de una central nuclear. Si bien tanto Fukushima como Chernóbil han servido para mejorar la seguridad en los diseños de las nuevas centrales nucleares y también para reforzar las salvaguardas en las ya existentes, el miedo a lo nuclear entre la población aumentó. Aumentó y frenó en seco los planes de expansión, expansión nuclear de muchos países occidentales. Desde luego habremos de convenir en que bueno, las especiales características de esta forma de energía y su leyenda negra negrísima la convierten en blanco fácil para la agitación política, las fake news y las verdades a medias. Desde luego es un asunto muy jugoso, muy explotable y muy vendible para populistas de toda clase y condición. Aunque la campaña desatada contra la energía nuclear tras Chernóbil y Fukushima parece haber remitido en gran parte enfrentados quienes la promovieron, sin duda a la cruda realidad del panorama energético actual Los citados planes de expansión de las naciones pues, habían surgido, desde luego, sin lugar a dudas en parte como respuesta a la encrucijada energética a la que se enfrenta la humanidad la encrucijada y momento que, que la tregua en los precios del petróleo que hemos disfrutado a ratitos sí, a ratitos no durante los últimos tiempos no debe hacernos olvidar además los combustibles fósiles se agotarán en algún momento y desde luego es una principal causa del calentamiento global las energías renovables que a todos nos encantan nos parecen limpísimas pues por supuesto son mucho más atractivas pero desgraciadamente por el momento son insuficientes y parece ser que lo seguirán siendo durante bastante tiempo Se insiste, por otra parte, en que la energía nuclear... ...es una alternativa realista... ...para la producción estable de electricidad. Es una alternativa que funciona de día y de noche... ...y que no depende de los vientos. Tampoco produce emisión de gases de efecto invernadero alguno... ...con lo cual, pues en realidad podría constituir... ...una gran herramienta en la lucha contra el cambio climático. Así que, queridos amigos... ...nos guste o no nos guste... ...bueno, pues la necesidad de acercarnos a la opción nuclear... ...con estudios y debates... ...de la altura que el asunto requiere parece inevitable las centrales nucleares son hoy por supuesto mucho más seguras que antes de Chernóbil y representan una de las formas también más seguras de producir electricidad a gran escala y aunque sin duda no podemos bajar la guardia aunque sin duda hay que mantener la vigilancia y aumentar las medidas de seguridad si fuera preciso bueno pues también deberíamos intentar, intentar huir de ciertos miedos irracionales y comparar con seriedad los riesgos de las diferentes fuentes de energía La energía hidráulica, por ejemplo, pues es limpia y renovable, pero las presas pueden sufrir accidentes. El que acaeció en la presa de Banquiao, China, 1975, causó, causó al menos la muerte inmediata de 26.000 personas debido a la inundación y de otras 145.000 en las epidemias y hambrunas subsiguientes. Tampoco podemos olvidar que una gran parte de la electricidad generada en el mundo, que en Occidente consumimos con tal ansiedad, se produce quemando carbón. Y sabemos que, además del efecto invernadero, los gases que se emiten son venenosos y también son radioactivos. Por lo que, bueno, sin prisa pero sin pausa y sin necesidad de que ocurra ningún accidente llamativo o tremendamente grave, bueno, pues inducen enfermedades y muertes a largo plazo. Y ante ese estado de cosas, ¿cuál puede ser el futuro de Chernóbil si es que tiene alguno? En 2016 la parte ucraniana de la zona de exclusión fue declarada Reserva Radiológica de la Biosfera por el gobierno de Ucrania. Contra los pronósticos iniciales y, como hemos visto, el área sirve ahora de refugio a numerosas especies amenazadas a escala europea o nacional. Amigos míos, la vida siempre acaba por abrirse camino. Siempre. Al menos, eso parece. Incluso entre las cenizas, entre la desolación, entre las ruinas radiactivas de Chernóbil, Podemos encontrar en la actualidad magníficos ejemplos de vida animal y vegetal. Con el paso de los años, Chernobyl se ha convertido, además, en un excelente laboratorio natural para el estudio de la evolución en ambientes extremos. Y en la actualidad, varios proyectos intentan retomar la actividad humana en la zona. Se ha popularizado, manda huevos, el turismo de catástrofes, con más de 70.000 visitantes en 2018. Hay planes serios para construir plantas solares para la producción de energía. Incluso el pasado otoño se organizó un festival de música electrónica en la abandonada ciudad de Pripyat. En 33 años, Chernobyl ha pasado de considerarse un desierto para la vida a ser, como hemos visto, una zona de interés para la conservación de la fauna. Paradójicamente, se alzan ahora muchas voces que afirman que es necesario mantener la integridad de la zona de exclusión como reserva si queremos que en el futuro siga siendo un refugio para los seres vivos. Y en lo que respecta a nuestro imaginario colectivo la noche espectral de Chernóbil la noche del fin del mundo, como la llamó Iker Jiménez ha dejado también una profunda huella. En 1987, al año siguiente del accidente el estadounidense Frederick Paul publicó su novela Chernóbil traducida al español ese mismo año por Rafael Marín y basada en los hechos reales de la catástrofe. En 1997, la escritora bielorrusa Svetlana Alexeyevich posteriormente premio Nobel de literatura en 2015 por esta obra, publicó Voces de Chernobyl, un libro de estilo documental que recoge testimonios de personas afectadas de manera directa e indirecta por la catástrofe. Por otra parte, en 2016 apareció la adaptación cinematográfica del libro de Lakseyevich, dirigida por Paul Kruchen, titulada La Supplication, Voices from Chernobyl, obra que conserva el estilo documental a través de la narración de testimonios de los sobrevivientes de la catástrofe. Finalmente, en 2019, según comentábamos al principio de este episodio, el canal HBO emitió una miniserie en cinco capítulos titulada Chernóbil, reconstruyendo los hechos que se sucedieron desde el momento de la explosión y que hemos visitado con vosotros, a través de las acciones de dos personajes históricos, Valery Legasov y Boris Shervina. Legasov fue un científico soviético que integró el Comité de Investigación del Desastre de Chernóbil alertando desde un primer momento sobre la extrema gravedad del asunto y tomando las decisiones técnicas sobre el terreno para contener la expansión del desastre atómico. El segundo fue un alto dirigente político soviético que tuvo a su cargo sobre el terreno las decisiones políticas para contener la catástrofe, claro. Ambos murieron en el lustro siguiente como consecuencia del accidente. El tercer papel protagonista de la serie corresponde a una científica bielorrusa imaginaria llamada Uliana Komiuk que como ya digo no existió como tal pero bueno, que sintetiza la actuación sobre el terreno de muchos científicos muchos de los cuales también murieron en los años inmediatos como consecuencia de la radiación el papel del bombero Vasily Ignatenko también corresponde a una persona real fallecida como consecuencia de la radiación en el primer, en el primer grupo de 29 personas del que hablábamos cuya memoria es tomada a partir del relato de su esposa. Y así, queridos amigos, llegamos al final del episodio de hoy de Mantícora, el lado oscuro de la civilización. Desde luego, el suceso que nos ha ocupado hoy me resulta perfectamente oscuro, con un claro halo tétrico que el paso del tiempo no ha conseguido borrar. No voy a trazar paralelismo alguno entre el desastre que acabamos de repasar y la tragedia cotidiana que nos está tocando vivir durante estos días crueles. El martes pasado, día 24, superamos los 600 muertos en Madrid. Creo que no es el momento adecuado para ello, aunque todo llegará. Prefiero que cada cual extraiga las conclusiones que estime pertinentes. Las mías se van perfilando con el correr del calendario, exactamente igual que le está ocurriendo a 47 millones de personas más en España prevaleceremos, llegarán tiempos mejores y habrá que detenerse a reconstruir muchas cosas, muchas, muchísimas. Ya tendremos ocasión de comprobar quién y qué queda en pie tras la onda expansiva de la pandemia. Mientras tanto, los ecos lúgubres de Chernóbil se van diluyendo lentamente en las avenidas del recuerdo, en los oscuros jaguanes de la memoria. Mezcladas con el sentimiento de pavor, de recelo que casi todo el mundo alberga, queramos o no, contra la energía nuclear. Maldita entre nosotros una y mil veces después de Hiroshima y Nagasaki. Yacen las imágenes del heroísmo del pueblo ruso, recortado en vivísimo contraste contra el fondo turbio proyectado por la cobardía, la ineptitud y la criminal estupidez de sus dirigentes. Que como hemos visto tuvieron cumplida noticia de la magnitud del desastre muy poco después de que este se produjera. Y sin embargo retrasaron cuanto pudieron comunicar la noticia al resto del mundo y solicitar el auxilio de la comunidad internacional ante la gravedad de la hecatombe. Todo ello, además, suponiendo que también ignorasen los gravísimos defectos de diseño que conducirían inexorablemente al accidente del que hemos estado hablando. Mintieron como bellacos a la inmensa mayoría de los bravos soviéticos que se ofrecieron para remediar un cataclismo provocado por la imperiosa necesidad comunista de hinchar sus éxitos ante el resto del planeta de convencerse a sí mismos y a las demás naciones de la infalibilidad y brillantez del régimen escasez de medios fallos graves en el diseño y en la seguridad de la central y errores humanos, como hemos visto se conjuraron para regalarle a la humanidad una noche aterradora que aún resuena en nuestros oídos larga vida a la Unión Soviética y a sus herederos ideológicos estén donde estén como siempre hoy más que nunca, muchas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo y toda la baraca del mundo. Y por favor, quedaos en casa. Mantícora. El lado oscuro de la civilización. Con Mariano Gómez.